0: Bonjour, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans ce format hors série où on discute de vous à moi et aujourd'hui je vais enfin vous parler de pourquoi nous avons changé Lily Rose d'école en cours d'année, donc sur l'année scolaire précédente, son année de moyenne section, et bien simplement euh, qu'est-ce qui s'est passé le but de ce podcast n'est pas pour porter préjudice à qui que ce soit. C'est là pour vraiment vous partager une expérience parce que beaucoup de personnes m'ont écrit par message privé quand j'ai signalé que Lily Rose était quelques mois à la maison le temps de son changement d'école. Et bien que eux aussi avaient fait le choix de changer d'école ou eux aussi avaient rencontré des difficultés sur une année scolaire et que ça avait été une année scolaire compliquée pour leur enfant et pour eux du coup. Et donc l'idée de vous montrer que bah, vous n'êtes pas seul et que euh, oui, on peut changer son enfant en cours d'année et que ça peut. Être pour du mieux. Donc pour remettre en contexte, Lily Rose rentre dans son année de moyenne section dans une classe double moyen-grand. Et c'est vrai que l'on le savait, l'enseignante qui tout simplement euh, gérait cette classe de moyen-grand, on va pas se mentir, on n'entendait en pas euh, du positif. Autant tous les autres enseignants de cette école avaient une super réputation. Autant malheureusement, celle-ci, euh, bah, c'était pas le cas. J'entendais différents groupes devant l'école dire que bon, bah voilà, il fallait passer par cette classe, par cette enseignante. Il y en a qui me disaient des parents que leur enfant avait régressé, que quand elle avait été en arrêt, la remplaçante, leur enfant avait remonté. Quand Eden était passé par cette classe, il s'est avéré que l'enseignante a été en arrêt des débuts des vacances de la Toussaint, donc mi-octobre à l'époque, jusqu'à la fin de l'année. Donc Eden avait eu une remplaçante et donc avait à peine vu cette enseignante un mois et demi. Et j'avais vu passer effectivement des mails de parents voulant signer une pétition pour signaler euh, cette personne au niveau académique. Donc oui, effectivement, on avait un petit peu d'appréhension euh, sur euh, cette rentrée. J'avais fait la réunion euh, parent-maîtresse hein, à la rentrée, bon, comme on peut le faire pour toutes les classes, mais je tenais vraiment à, à être là à celle-ci pour voir un petit peu comment euh, elle allait aborder cette enseignante les choses pour cette année. Et écoutez, soit euh, euh, la réunion était euh, très positive. Euh, on entendait beaucoup cette enseignante dire que voilà, euh, les enfants n'avaient pas le droit de jouer dans l'espace jeu. On parle d'enfants de moyenne section quand même. Hein et de grandes sections, qui n'avaient avait pas de temps de jeu, que c'était que des fiches à l'écrit du travail, et quand ils en finissaient une, ils en enchaînaient une autre. Donc c'est vrai que euh, ce n'est pas euh, l'idéal en termes de pédagogie. Et là, il s'avérait qu'elle parlait pas mal d'ateliers, etc. Donc on s'était dit, bon, bah, soit euh, on savait qu'il euh, y avait déjà eu des réunions d'équipe, donc euh, certainement qu'il euh, y avait eu des échanges et des discours à ce sujet-là. Et que bah voilà, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et euh, nous, bah, avis plutôt positif, on s'était dit qu'il bah, n'y avait pas de raison euh, que ça se passe mal. Et que bah voilà, après, euh, comme tout professionnel, on peut avoir des moments où c'est compliqué pour soi et après, euh, bien se remettre dans le bain. Et on s'était dit bah c'était peut-être tout simplement le cas. Et puis arrive euh, fin novembre. Donc, euh, c'est une période où l'enseignante a été en arrêt pendant 15 jours, je crois. Quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne sais plus la durée de l'arrêt. Après, on a le droit hein, d'avoir un moment où on, est, euh, où on peut être en arrêt. Donc pas de jugement là-dessus. Je, je sais plus s'il y avait une personne en remplacement ou pas. Et euh, je reçois un courrier au début de son arrêt pour une équipe éducative pour Lily Rose. Alors là, je tombe des nues et je vais expliquer déjà ce qu'est une équipe éducative parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. Alors, une équipe éducative, c'est quand on réunit euh, directeur, directrice, l'enseignant, les parents et euh, tout autre spécialiste qui peut suivre les enfants, orthophoniste, psychologue, psychomotricien, euh, neuropsy. enfin bon bref, j'étale large. Mais en gros, voilà, tous ceux qui peuvent être disponibles pour cette réunion, soit ça peut être pour des problèmes de comportement pour les plus grand Et on peut parler d'exclusion. Quand on fait des équipes éducatives pour des enfants aussi jeunes, c'est plus pour mettre en place des choses, peut-être monter un dossier au niveau de la MDPH, donc c'est la maison des handicaps, pour des AESH, pour des choses adaptées au niveau de l'école, etc. Donc là, je vois cette convocation pour une telle date, début décembre. Oh, je tombe des parce que l'enseignante, quand je lui demandais si ça allait, ça allait. Donc je me dis, je comprends pas pourquoi. Euh, ben, il y a déjà pas eu un premier échange pour peut-être parler de quelque chose qui n'allait pas en classe ou autre. Enfin, vraiment, du coup, le lendemain, j'arrive à l'école et euh, il s'avérait que euh, la classe de Lily Rose, il y avait une enseignante le lundi et l'enseignante du coup en question qui faisait les trois autres jours. Et donc quand je reviens, c'est donc le lundi et je vois l'enseignante du lundi et je dis oui, voilà, j'ai reçu cette, cette ce courrier. Par contre, je je comprends pas. Bah, avant de faire une équipe éducative, j'aurais quand même aimé rencontrer l'enseignant parce que là. Euh, Enfin, on va euh, mobiliser du monde pour peut-être quelque chose d'utile ou d'inutile, mais le minimum était de passer par cette étape pour moi. En gros, l'enseignante qui n'avait pas une bonne réputation faisait temps plein jusqu'aux vacances de la Toussaint et au retour de la Toussaint, elle n'avait pas un temps plein et une personne prenait le lundi. Donc du coup, ce qui voulait dire que cette enseignante du lundi n'était là que depuis quatre lundis, donc concrètement, bah, elle n'avait pas d'avis à donner euh, par rapport à euh, cette notification et cette demande d'équipe de, éducative et que c'était donc sa collègue qui avait fait effectivement euh, la demande et donc bah, en arrêt donc pas possibilité d'échanger avec euh, cette enseignante euh, avant cette équipe éducative donc je monte voir euh, au bureau euh, de la direction parce que forcément il euh, y a eu un échange entre l'enseignante et, euh, et la direction pour essayer de déjà savoir euh, de quoi il en est parce que je n'avais pas envie de débarquer à une réunion sans savoir quel était le sujet qu'est-ce qui n'allait pas ou, ou, ou autre pour peut-être que moi j'ai le temps euh, de réfléchir de, de remettre en question des choses pour me dire est-ce que j'ai pas vu quelque chose enfin, là vraiment j'étais face à un inconnu je comprenais pas surtout qu'on ne encore une fois, rien dit. La direction euh, me dit qu'on en discutera euh, à l'équipe éducative, etc. Donc, me voilà attendre l'équipe éducative une semaine après, me rendre sur place et euh, là, euh, clairement, euh, je suis tombée des nues. Donc, il faut savoir que étant donné que mon, mon plus grand de ma fratrie est suivi par orthophoniste puisqu'il a une 10 et euh, qu'on euh, a fait faire des bilans auprès de plusieurs spécialistes parce que je ne voulais absolument pas passer à côté quoi que ce soit pour pouvoir accompagner euh, bah, mes enfants, comme il faut, s'ils ont des difficultés, voilà, je fais pas partie de ces personnes qui ont... Euh... Voilà, je peux le comprendre, hein, d'être pas forcément que dans le déni, mais d'avoir du mal à, à, à accepter euh, que son enfant a une difficulté. Moi, je me suis dit qu'au plus tôt, on prenait en charge les choses, au plus tôt, on pouvait les accompagner. Donc, il s'avère que notre fils a une 10. Rien de dramatique en soi, c'est un fait. Mais du coup, par principe, j'ai fait faire tous les mêmes bilans à Lily Rose pour être sûre, pareil, de ne passer euh, à côté euh, de rien. Donc tous les bilans qu'on avait fait, allez, il euh, n'y avait euh, que l'orthophoniste où elle en fait aussi un petit peu, euh, tout simplement. Mais voilà, depuis. Euh Vraiment toute petite, elle n'avait pas deux ans quand elle a commencé. Donc pour le coup, vraiment, on avait vraiment beaucoup pris les devants sur tous ces aspects-là pour être sûr de ne passer à côté de rien. Donc à l'équipe éducative, bien sûr, la maîtresse en question qui avait demandé cette équipe éducative était toujours en arrêt, ne rattaquait que le lendemain. Et c'était donc l'enseignante qui n'était là que le lundi, qui était présente et qui avait eu un papier pour remonter les infos de l'enseignante en question. Donc j'ai pas trop compris du coup pourquoi l'équipe éducative était placée un jour où l'enseignante qui a des choses à nous faire remonter n'est pas présente. Enfin bon, bref, c'était un lundi et comme ce n'est pas sa journée de travail, elle a décidé qu'elle ne venait pas. Donc déjà, j'ai pas compris et puis j'ai trouvé ça pas correct en fait. Soit à ce moment-là, il fallait qu'elle ait l'équipe éducative sur un jour de son travail si vraiment c'était euh, indispensable euh, que ce soit sur un de ses jours de travail ou alors qu'elle fasse l'effort de se déplacer le lundi si elle convoque un parent en équipe éducative sans euh, lui expliquer les raisons en amont. Bref, me voilà et donc j'apprends euh, par cette équipe éducative... Euh, que Lily Rose est en grande difficulté en motricité, qu'à ce niveau-là, ça ne va pas, qu'il va falloir monter un dossier à MLMDPH pour qu'elle ait une AVSH, et que l'enseignante aimerait que ce soit une AVSH en temps plein, parce que Lily Rose est vraiment en grosse difficulté scolaire. Et alors là, je tombe des nues, je me remets en question, je me dis « je comprends pas, il y a moins de six mois, j'avais fait, même pas ». Il y a quelques mois, j'avais fait tous les bilans psychomoteurs, psychologue, orthophoniste. Et l'orthophoniste, elle est suivie. Et vraiment, je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de quelque chose alors qu'on a tout fait Enfin, vraiment, je tombe des nues. Et donc là, à la fin, l'équipe, ils me disent, bon, ben bah, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour monter un dossier MDPH Et là, je leur dis, ben bah, attendez, avant de vous dire oui ou non, parce que je sais que c'est à moi de le faire, je connais exactement comment fonctionne ce principe-là, parce que j'ai déjà eu besoin de monter tous ces dossiers, et je me suis battue pour tous ces dossiers il y a quelques années en arrière. Je fais, je vais revoir tous les spécialistes que j'ai vus. Et puis je vais leur demander un avis secondaire qu'ils approfondissent parce que là, ce que vous me dites, ça m'alarme et je comprends pas comment les professionnels ont pu passer à côté de ça. Le soir même, j'ai la possibilité de rencontrer le psychomotricien après l'équipe éducative. Il a pu être disponible et ça, c'est vraiment un super de sa part. Et je dis voilà, je comprends pas le bilan psychomotricité que vous m'avez fait. Lily Rose, vous me dites que tout va nickel, qu'elle va très bien, à savoir que même l'enseignante de l'an dernier me disait qu'elle était très dégourdie. Puis vraiment, en motricité, c'est vraiment pas un truc où Lily Rose, où moi je me questionnais, enfin elle a toujours été très dégourdie et c'est toujours très bien débrouillée à ce niveau-là. Le psychomotricien me dit qu'il bah, n'est pas du tout d'accord avec ce que dit l'enseignante, que ce qu'il attend de sa part, c'est d'un fin de niveau de grande section et qu'on ne peut pas demander à un enfant de... Elle n'avait pas encore 4 ans et demi au moment de la demande de l'équipe éducative, d'avoir un niveau d'un enfant de euh, presque 5 ans et demi, 6 ans, quoi. Enfin, voilà, qu'en gros, pour lui, l'enseignante était simplement trop exigeante et qui maintenait son point de vue, enfin son bilan, et que pour lui, il n'y avait vraiment rien à signaler et pas de quoi s'inquiéter. J'appelle l'orthophoniste derrière que j'ai eu euh, l'occasion d'avoir au téléphone, puisqu'elle suit mes deux enfants. Je lui ai demandé si elle avait un petit quart d'heure à, à me donner. Et donc, euh, je lui réexplique voilà, ce qui m'a été exposé, et surtout qu'avec. Euh, on en parle régulièrement de si oui ou non, euh, euh, elle pense qu'il y a besoin de mettre des choses en place en classe. Voilà, je vais toujours être sûre de ne euh, passer vraiment à côté de rien. Et elle me remaintient que non, pour elle, Lily Rose, il n'y a pas du tout besoin d'AESH, qu'au vu du dossier de Lily Rose, elle qui envoie beaucoup d'enfants, qui est vraiment qui suit énormément d'enfants, cette orthophoniste. Elle sait combien il est dur d'avoir euh, une AESH et que là, clairement, euh, on, on, franchement, euh, si on avait même une mutualisée, donc une AESH mutualisée, c'est du euh, 4-5 heures par semaine. Alors, l'MDPH vous dira que non, c'est au nombre d'heures que l'enfant a besoin. Mais une AESH, qui est un poste de mutualisé, elle est disponible pour un certain nombre d'enfants, ce qui fait qu'un enfant, en gros, concrètement, ne peut pas l'avoir plus de 4-5 heures, sinon bah, les autres enfants, ils ne l'ont pas. Et ils en ont aussi besoin. Donc, du coup, elle m'a dit, même déjà ça, ça lui paraît compliqué parce que depuis un an, euh, les dossiers sont... Enfin, la MDPH accorde de moins en moins euh, d'AESH, etc. Pour, euh, pour les enfants, et que c'est de plus en plus compliqué d'obtenir euh, de l'aide et de l'adaptation pour les enfants en classe. Et que vraiment, non, euh, dans le cas de pour elle, euh, enfin, vraiment, on n'est pas du tout dans un besoin de ça. Donc, euh... Voilà. Je reviens le lendemain matin, donc du coup, je pose Lily Rose et comme je la récupérais entre midi et deux, je savais que la l'enseignante qui venait de revenir son arrêt et qui avait sollicité cette équipe éducative serait là. Elle me demande elle-même que ce serait bien qu'on se voit deux minutes pour qu'on fasse un point, parce qu'elle n'avait pas encore eu le retour de l'équipe éducative. J'en profite. Je lui fais donc part de mon étonnement, de l'incompréhension de ne pas avoir peut-être d'abord voulu faire un premier échange d'elle à moi pour essayer de parler de peut-être ce qui n'allait pas. Et que, bah, pour le coup, j'ai revu le psychomotricien et l'orthophoniste, et que les deux me maintiennent que bah, non, il n'y a vraiment pas besoin que Lily Rose n'est pas du tout dans une situation où elle a besoin d'une AUSH en temps plein, qu'au niveau motricité, le psychomotricien a vraiment dit que pas du tout, donc j'avais besoin de comprendre sur quoi ça allait pas. Et là, euh, l'enseignante, euh, au lieu d'essayer d'interagir, non, mais euh, il n'est que psychomotricien, moi, je suis maîtresse, je sais, s'il faut, je peux vous donner de bons contacts d'ergothérapeute qui sont pertinents. Lily Rose, elle va être en échec scolaire si elle n'est pas avec une AESH en temps plein. Et puis votre enfant, elle a des troubles de l'attention. Et alors là, je, je bug et je la regarde et je lui dis, alors, euh, je suis étonnée de votre retour puisque, ayant euh, fait faire ce bilan à mon fils, on ne me l'a pas... Autorisé avant 7 ans, puisqu'on ne fait pas un, un bilan pour des troubles de l'attention avant 7 ans, puisqu'avant, ça peut être simplement un enfant qui euh, bouge, bouge, agité, etc. Enfin, à 4 ans et demi, c'est compliqué de poser un diagnostic de trouble de l'attention. Je dis, j'entends bien hein, que Lily Rose, effectivement, a tendance à se lever de sa chaise, à plutôt vouloir compter les mouches et jouer, qu'en gros, il faut lui redire une ou deux fois, ouh, fais ton travail, et puis elle le fait. Je le sais, j'ai tellement conscience de ça. Mais de là à venir dire qu'elle a des troubles de l'attention, euh, je dis peut-être qu'on ne sait pas. Vers 7 ans, le bilan sera fait, comme j'ai fait pour Eden parce que je fais tous ces bilans. Et qu'à ce moment-là, s'il y a besoin, eh bien, des choses seront mises en place. Mais en fait, ce n'est pas une enseignante qui est capable de pouvoir dire « votre enfant a des troubles de l'attention ». Donc je dis, ce sera une neuropsychie qui pourra évaluer cela. Aujourd'hui, à 4 ans et demi, ce n'est pas possible. Elle fait un silence pendant quelques secondes, comme s'il elle réfléchissait. Elle me regarde et me dit « si, si, mais je vous confirme, Lily-Rose, elle a des troubles de l'attention ». Et donc là, je me suis dit, c'est même pas la peine, la discussion n'est pas possible. Je ne lui suis pas euh, rentrée dedans en vraiment m'énervant, parce que à ce moment-là, je ne savais pas encore comment j'allais me positionner, et que mon enfant est quand même dans sa classe, donc voilà. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible, je suis face à une enseignante où je lui fais les retours des professionnels qui, quand même, suivent, font les bilans, et donc c'est leur... Expertise, que ben bah, voilà, ils ne sont pas d'accord avec elle, mais que l'un et l'autre étaient prêts à échanger avec cette enseignante par téléphone pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas en classe pour voir, parce que là voilà, comme ils disent, ils sont pas en classe, mais cette enseignante était complètement butée et euh, pour elle, euh, Lily Rose était en échec scolaire, etc. Et je me suis dit, mais ça va pas du tout en fait, enfin, si on peut pas communiquer avec cette enseignante, si euh, elle n'est même pas prête à entendre ou à échanger avec les professionnels dont c'est expertise. Comment va se passer l'année, en fait Enfin, c'est pas possible. Donc, ni une ni deux. Hein. Moi, je suis sortie de la classe avec mon enfant. Je suis montée au bureau de la direction et j'ai demandé urgemment à voir la directrice. Et en fait, j'ai pris la décision tout de suite que Lily Rose ne poursuivrait pas son année dans cette classe. C'est pas possible. Qu'encore, j'aurais été, moi, en tant que parent, dans le déni des difficultés de mon enfant. Je peux comprendre que l'enseignante aurait insisté Sauf que là, en fait, et j'en ai discuté avec la direction qui est tombée d'accord avec moi sur le fait que, eh bien oui, là, ça n'allait pas être possible de continuer euh, l'année ici et ils m'ont proposé que Lily Rose intègre une autre classe dans une autre école, puisqu'en fait, l'école où est mon enfant, c'est un groupement de deux écoles privées, donc euh, que Lily Rose pourrait potentiellement avoir une place dans l'autre école. Donc, j'attendais un retour, mais euh, du coup, bah, ça ne pouvait pas être tout de suite. Elle m'a dit, ça sera courant janvier-février. Donc, je dis qu'il n'y avait pas de souci, Je gardais mon enfant à la maison et qu'il était hors de question de remettre mon enfant euh, bah, dans une classe comme ça. C'était pas possible. Il était hors de question que je fasse, comme d'autres parents ont fait, euh, sur le fait que bah, c'est une année à passer, euh, puisque là, je me dis, mais comment va-t-elle euh, interagir avec Lily Ross si elle est persuadée qu'elle est en échec scolaire et que euh, ça va pas du tout, quoi. Donc, comme je vous disais, le temps passe. Nous voilà donc euh, début février où elle intègre euh, l'autre école, où on me demande de l'intégrer que sur les matins. Donc je rencontre rapidement euh, la maîtresse en lui faisant part que voilà les retours de l'autre enseignante et que j'aimerais euh, avoir son avis là-dessus parce que les spécialistes qui ont vu Lily Rose ne partagent pas son avis. Il s'avère qu'en plus le psychomotricien en question fait régulièrement des formations au sein des écoles privées en question et donc vraiment si les écoles font appel à lui, c'est que euh, bah voilà, il est reconnu dans sa profession pour être quelqu'un de vraiment euh, très bien. Donc la maîtresse donc là pendant euh, plusieurs semaines et euh, je l'ai revue encore une fois euh, à la fin de son année scolaire et euh, bah, elle m'a dit hein, et c'est ce qui m'a rassuré que bah, elle ne rejoignait pas la vie euh, de sa collègue que, à l'inverse tout ce qui était euh, motricité etc euh, bah Lily rose était euh, voilà elle avait acquis déjà même une grosse partie du programme euh, deux grandes sections, etc., qu'au niveau euh, numérique, c'était pareil. Bon, bah, là où elle a un peu plus du mal, c'est tout ce qui est lié euh, à la phonologie au français. Mais bon, bah, voilà, on a tous nos matières fortes, nos matières faibles Et elle voit son orthophoniste, donc soit, mais quoi là, quoi Pour elle, bah, bonne rentrée en grande section, en fait, et qu'il n'y avait rien de particulier à signaler. Mais en termes d'organisation, clairement, ça n'a rien eu de simple. Ayant trois enfants, trois enfants dans des structures différentes, dont les deux grands, Eden était au CP, Lily en moyenne section, avec des horaires Enfin, similaire, donc du coup, bah, tu ne pouvais pas être aux deux écoles en même temps pour récupérer les enfants. Une des écoles, pas de parking en plein centre-ville, donc pour se garer, bah, c'est un enfer. Hein. Concrètement, si tu n'arrives pas 20 minutes avant, tu peux attendre un moment avant de récupérer ton enfant. Donc, ça nous a demandé euh, une grosse adaptation. On a énormément de chance d'être tous les deux à travailler depuis la maison. Mais vraiment, ça n'a pas été simple, mais je ne regrette pas du tout mon choix parce que son année de moyenne section dans sa nouvelle structure s'est très bien passée que la fin d'année a été nickel et qu'elle peut intégrer sa grande section sans le moindre souci. Donc, je sais que le choix qu'on a fait était le bon. Et ce que je trouve aujourd'hui euh, vraiment injuste par rapport à toute cette situation, c'est que bah, voilà, plusieurs parents de l'école où est mon fils et où était euh, ma fille ont bien vu que j'ai retiré euh, Lily Rose. Et donc, plusieurs sont venus me dire oh, « tu as bien fait, tu as bien fait euh, ». Moi, ça a été compliqué quand c'était mon enfant dans cette classe. Une autre maman qui a son fils qui est dans cette classe m'a dit que, de toute façon, elle, elle lui avait dit clairement qu'il allait falloir qu'elle se calme sur ses remarques parce que ça allait pas le faire. Et je me dis, mais bah, en fait, cette enseignante, quand je récupère mon enfant, elle exerce toujours bah, euh, normalement. Je sais qu'elle va exercer toujours parce qu'elle est titulaire de son poste. Et je me dis, mais en fait, il y a des parents des années d'avant où j'ai vu, je vous disais, des pétitions à signer. Pendant l'année où ça a été Lily Rose, j'ai des parents de la même classe où je sais que ça a été compliqué. Et euh, voilà, enfin, il y a vraiment un énorme chemin à faire du côté de cette enseignante et elle exerce toujours. Et j'ai même d'autres personnes travaillant au sein de la même école qui m'ont dit, cette enseignante, c'est un danger. Voilà. Donc, tu te dis que même des personnes travaillant dans l'école te le signalent. Et je sais que cette enseignante va continuer d'enseigner euh, chaque année. Voilà. Donc ça, c'est vrai que je me dis que, en fait, euh, c'est là où c'est euh, compliqué pour les autres enfants, en fait. Et donc, euh, suite à ça, on a pris la décision, comme on a, on a quand même Abigail qui, à un moment, va intégrer l'école, que l'on retirait euh, nos enfants, tout simplement, eh bien, de cette structure. Parce que, bah, voilà, même si bah, Lily Rose, si elle y retournait dans cette école, bah, comme c'était une classe double, ça voulait dire qu'elle y retournait très certainement. Abigail allait devoir y passer deux ans dans cette classe, et ça, c'était bah, tout simplement hors de question. Donc, continuer avec des enfants dans des écoles séparées, on s'est dit, c'est bon, il y a un moment, ça suffit. Malheureusement, on s'y est pris un peu tard pour inscrire les enfants dans l'école où était euh, Lily Rose, qui était donc euh, très bien, hein, franchement euh, super content. En fait, il s'est avéré que dans la ville, puisque c'est pas la nôtre, cette école privée, c'est à deux villes de chez nous, mais en bon 10-12 minutes pour y aller, si on n'a pas trop de monde sur la route, eh bien, trois écoles de cette ville publique ont fermé et du coup, bah, il s'est retrouvé qu'il a fallu répartir tous ses enfants. Et euh, bah, l'école où était euh, Lily Rose, en fait, s'est complètement fait euh, remplir un de deux. Les classes sont des classes de 27, 28 facilement. Et donc, bah, quand je me suis inquiétée euh, début juin pour les inscrire, c'était euh, trop tard. En fait, ils étaient déjà euh, blindés. Donc, du coup, et bah, on a fait toutes les démarches pour les mettre dans l'école publique à côté de chez nous. Là où on est aujourd'hui, l'école publique à côté de chez nous, bah, écoutez, euh, nous, on entend du bien. Et puis, de toute façon, il euh, n'y a pas de raison euh, que ça se passe mal. Donc voilà, au moment où j'enregistre cet épisode, on est à quelques jours de la rentrée. On a bien préparé les enfants pour ce changement parce que malgré tout, bah, ce qui m'embête, c'est que ça fait euh, beaucoup de changements en peu de temps pour Lily-Rose. Elle a été dans une première école en cours d'année, dans une deuxième, et pour l'année d'après, elle sera dans une troisième école. Donc euh, j'ai vraiment voulu faire en sorte qu'ils puissent être prêts, positifs, etc. Donc ils ont vu l'école... Eden a rencontré, ça sera pour lui un maître. Lily Rose, elle n'a pas pu rencontrer sa maîtresse, mais bon, elle est très heureuse et très enjouée. C'est vraiment top avec le tempérament de Lily Rose. C'est comme je le dis des fois sur les réseaux sociaux, c'est une enfant qui est ultra joyeuse, qui a toujours le sourire, la joie de tout, le bonheur de tout. Donc, elle est hyper en joie à l'idée d'aller dans une nouvelle école, etc. Je sais qu'elle s'était fait une très bonne amie dans l'école où elle était, dont elle nous parle souvent. Mais je me dis que bon, elle est un âge où elle peut encore se créer des liens assez facilement. Et puis bon, on espère que tout se passera bien et que l'année d'après, ben, notre petite dernière aussi intégrera le chemin de l'école. Donc voilà, tout ce partage d'expérience pour vous dire que il sera possible dans la scolarité au cours de vos enfants que vous rencontrez. Euh un enseignant, une enseignante, un prof suivant euh, les niveaux parce que ça peut être au collège ou autre, qui de par sa réputation est malheureusement aussi en vrai euh, n'est pas un bon professionnel parce que comme dans tout métier de partout, il y a des personnes qui sont incroyables, super passionnées, engagées, il y a des personnes qui font bien leur boulot et il y a des personnes où vraiment tu te dis mais pourquoi ils font ce métier, il faut qu'ils changent. Et dans l'enseignement, eh bien c'est pareil, c'est-à-dire que là je vous ai parlé vraiment d'un cas négatif, mais c'est la seule dans toute cette école, ce qui est vraiment dommage parce que du coup ça ternit l'image alors qu'il n'y a pas de raison. Et donc, si ça vous arrive, ne vous dites pas forcément bah, « Écoute, c'est l'année, il va falloir passer. » Surtout si c'est la seule enseignante ou enseignante de votre enfant. Si c'est, je sais pas, au collège et que c'est une matière précise. à la rigueur, ça peut peut-être plus être simple de passer outre pendant l'année. Mais sinon, si vous sentez que c'est sur une année et que ça peut... Jouer en défaveur à votre enfant sur son bien-être, parce que moi quand des parents dans les pétitions disaient que leurs enfants faisaient des cauchemars quand c'était cette enseignante, je pense qu'il ne faut pas attendre. Et oui c'est pas simple de changer son enfant en cours d'année, oui pour nous les parents ça nous demande une organisation compliquée parce que bah, c'était peut-être l'école la plus simple pour passer le chemin de l'école, peut-être que du coup vous n'aurez pas une autre place dans le public, il faudra aller dans du privé si c'était dans l'école publique, ce qui veut dire du budget ou autre. Donc je sais que ce n'est pas toujours évident à pouvoir faire, mais ne vous dites pas, c'est une question de quelques mois ou d'une année, ça peut vraiment impacter euh, votre enfant. A l'inverse, si euh, un prof, une maîtresse, un enseignant vous signale des difficultés à votre enfant en classe, Essayez de ne pas être buté en vous disant « non, c'est pas vrai », parce qu'en fait, on ne voit pas le comportement de nos enfants à l'école. Donc, on ne peut pas être sûr. N'hésitez pas, par contre, du coup, à écouter de façon bête et disciplinée l'enseignant, mais à aller euh, demander des bilans auprès de professionnels. Si votre maître ou maîtresse vous dit « oui, l'enfant a vraiment des grosses difficultés dans la lecture, dans la phonologie ou autre », consultez orthophoniste ou vérifiez déjà l'audition vérifier la vue de vos enfants, c'est des bilans déjà assez rapides à avoir, tout ce qui est l'audition et la vue, ça permet déjà d'éliminer des hypothèses, des enfants tout simplement n'avaient pas de lunettes, et à partir du moment où ils ont eu leurs lunettes, et eh ben tout de suite ça s'est beaucoup mieux passé, peut-être un bouchon euh, trop important dans l'oreille peut euh, rendre l'audition plus difficile, bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être vite, avoir un bilan, là où c'est beaucoup plus long, on est d'accord, c'est l'orthophoniste, ou c'est des mois ou des années d'attente, donc là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. À ce moment-là, quand vous avez tous les éléments en main, avis de différents professionnels, dont l'enseignant ou l'enseignante qui vous a signalé, là, vous serez capable de pouvoir prendre la décision qui sera la plus adaptée pour votre enfant. Est-ce que vous suivez ce qu'a dit l'enseignant ou l'enseignante ou est-ce que les professionnels vont à l'inverse et que dans ce cas-là, il faut simplement interagir, essayer de voir si peut-être, ce n'est tout simplement pas en classe qu'il y a un souci. Peut-être que votre enfant est dérangé par le bruit environnant des autres élèves. Peut-être que la table où il est avec les autres enfants, il se fait beaucoup distraire. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, voilà, soyez quand même à l'écoute. Nous, euh, là, pour le coup, on a été à l'écoute de l'enseignant dans un premier temps, mais lorsqu'on a eu le retour des professionnels qui n'approuvaient pas, c'est l'enseignant qui malheureusement n'a pas été capable de chercher à interagir avec les professionnels pour trouver une solution, parce que s'il y avait un problème, il y avait une solution à trouver. Mais là, le discours était complètement fermé, c'était donc pas possible de continuer ainsi. Donc voilà, c'était mon partage d'expérience. Aujourd'hui, on part positif cette année. Vraiment, parce que du coup, cette année scolaire a été un peu compliquée pour nous au niveau organisation, psychologiquement, parce que bah voilà, c'était quand même dur de, de se prendre tout ça d'un enseignant qui est complètement... Bah voilà, vous, enfin, quand on vous dit que votre enfant est en échec scolaire, que ça ne va pas, qu'il ne va pas y arriver, et qu'on parle de maternelle... Tu te dis mais comment va se passer le reste de sa scolarité que, Comment on va pouvoir mettre des choses en place Enfin voilà, il y, y a de quoi pas endormir pendant un moment, de quoi pas être bien. Même si les professionnels vous rassurent, euh, c'est vraiment quand j'ai eu les premiers retours de l'autre enseignante qui m'ont dit que tout allait bien que j'ai pu être beaucoup plus apaisée. Mais voilà, j'espère que vous abordez quand même cette rentrée scolaire et que ça s'est bien passé. Et puis, eh bien, on se dit à bientôt dans un prochain épisode en bonus.